0: Hallo und herzlich willkommen zu einer verspäteten Folge und bei euch so, hier spricht das wandelnde schlechte Gewissen, das hier gerade sitzt mit Aaron und Felix zusammen. Hi, ja, schön klar, euch zu sehen. Frohes
1: Neues und so. Frohes Neues kann man noch sagen, ja. glaube ich. Wie lange kann ja. man das überhaupt sagen? Ja,
2: eigentlich nicht mehr, ne? Oh, ups. Das ist eine gute
0: Frage, wir nehmen das gerade am 10.01. auf. Eigentlich ist diese Folge, die ihr jetzt gleich hört, schon ein kleines bisschen älter, die ist nämlich von letztem Jahr. Wir haben uns ganz viel Mühe gegeben, die hier aufzunehmen. Aaron war sogar bei mir zu Besuch. Wir haben eine tolle Konstruktion hier gebastelt, <lacht> ähm, mit so einem zweiten Mikrofon, um das irgendwie hinzukriegen. Ja, und dann ist im Schnitt was gehörig schiefgelaufen und bei mir hat richtig doll das Dorfinternet gekickt. Ja, deswegen ist leider diese Folge nicht pünktlich erschienen, was mir sehr, sehr leid tut. Sie wird jetzt aber nachgereicht von uns. Genau.
2: genau. Und ab sofort sind wir wieder da. Das heißt, ähm, ab sofort sollte es wieder jede Woche eine neue Folge und bei euch so in eurem Podcast-Feed geben.
0: Genau, beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens.
2: <lacht> genau, ihr könnt euch doch
1: freuen Freunden, erzählt euren Freunden, erzählt euren Omas, euren Tanten und Geschwistern. Wir sind wieder da, die Winterpause ist vorbei und eurem Hamster und euren Hunden, just say. Yeah. Ja. Ja. <lacht> Dazu vielleicht später mehr in der Folge, genau. die ihr jetzt hören werdet. Viel Spaß damit.
0: Viel Spaß. Felix, was du gerade nicht siehst, wir beide sitzen hier unter so einer roten Kuscheldecke, wunderschön weil es einfach... Es ist an sich nicht kalt hier drin, also ich hab, beziehungsweise ich habe die Heizung hochgedreht, aber trotzdem, das ist dieser Scheiß immer mit Altbau.
2: Ja, so im, im Sommer zu warm, im Winter zu kalt, oder?
0: Ja, das ist immer Scheiße für meine Gäste, die hier zu Besuch sind. Ja,
2: dafür aber schön. Aber schön. Aber
0: schön. Aber schön. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und bei euch so. Heute findet eine Laberfolge statt in einem ganz besonderen Setup. Aaron und ich sitzen hier, <lacht> hier nämlich gerade nebeneinander. Ich sitze auf meinem Schreibtischstuhl, Aaron sitzt auf meiner Klavierbank und uns gegenüber auf einem Laptop ist Felix wunderschönes Gesicht zu sehen. Hallo Felix. Ja,
2: hallo. Live aus Köln zugeschaltet heute.
0: Aaron und ich sind heute beide mal in Berlin. Ich finde das schön. Das ja. ist ja fast schon so, als wärt ihr beide nicht nur irgendwelche Personen, die ich mir ausgedacht habe und die nur in meinem Computerbildschirm existieren, sondern als wärt ihr meine realen. Freunde, ja. das ist doch wirklich Auch mal
2: zum anfassen.
0: Und guck mich so an. Uh, no me. thanks.
1: <lacht> ja, es ist immer spannend zu sehen, du hast Beine. Normalerweise, ja. ich sehe ja immer nur deinen Oberkörper, wenn wir äh, miteinander Videotelefonie betreiben.
0: Ja, auf ähm, YouTube auch, ne? Ja,
1: das stimmt. Ja. Ist es ist dann doch äh, mal immer wieder interessant zu sehen.
0: Ja, Felix, hast du Beine?
2: Nee, nee, aber die brauchen <lacht> wir ja nicht unbedingt. Also, ich bin ja jetzt nicht so der sportliche Typ, da äh, braucht man keine Beine. Da ist
0: das nicht so schlimm. Kinder, ich möchte direkt zu dem Thema kommen, äh, falls ihr euch erinnern könnt, ah. in der letzten Folge. Ich habe euch Hausaufgaben gegeben. Echt?
2: Für, für diese Woche? Yeah. Yeah. Ja. Ah.
0: Was denn eure Vorsätze sind fürs nächste Jahr, oder wollten wir darüber erst in der Themenfolge nee, so besser reden. Wir
1: jetzt in der Folge darüber reden.
0: Ich weiß, es ist schwierig, weil ich euch das nicht nochmal in die WhatsApp-Gruppe geschrieben habe. Ich weiß, wie senil wir alle drei sind und alles, <lacht> was nicht nochmal irgendwo steht, wo man es mit einem Sternchen markieren kann, äh, das geht verloren. Aber ich weiß nicht, kriegt ihr das aus dem Stehgreif trotzdem hin?
2: Ja, oder? Ja, irgendwas kann man sich immer aus den Fingern saugen. Ne? War, war schon in der Schulzeit so. Das kriege ich auch heute
0: Schön, dass du unseren Podcast so ernst nimmst, Felix. Und meine hochseriösen äh, Hausaufgaben, das, das freut mich wirklich. Was
2: Felix sagen
1: wollte, er hat sich natürlich stundenlang vorbereitet und möchte uns jetzt gleich Selbstverständlich. auch das Referat halten darüber, über meine neuen Vorsätze. Er hat auch eine PowerPoint vorbereitet für uns. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden
2: Fall alle sehr drauf.
0: Ja, im Hintergrund läuft dann gleich so eine Diashow genau, so durch. Ja. Genau.
2: Okay, meine Vorsätze für 2020. Ähm, ich würde die vielleicht einmal so gliedern äh, zwischen vielleicht so beruflichen Zielen und irgendwie persönlichen Zielen. Und ich muss sagen, dass ich mir grundsätzlich jetzt auch nicht immer super viel vornehme für für irgendwie ein neues Jahr, weil ich glaube, dass man Sachen ja auch eigentlich jederzeit ändern können sollte. Aber irgendwie hilft das vielleicht trotzdem, sich irgendwie so ein paar Sachen vorzunehmen. Und wenn ich vielleicht mal mit den beruflichen Sachen anfange, ähm, ist das da... Einmal irgendwie meinen mein YouTube-Kanal immer so als mein Hauptgeschäft, äh, den ich ganz gerne irgendwie ja, immer weiter ausbauen wollen würde. Äh, ich möchte gerne so regelmäßigere Videos ähm, veröffentlichen und solche Geschichten. Und ansonsten bin ich gerade auch so ein bisschen dabei, mich mit dem Thema Firmengründung zu beschäftigen. Oh. Und ich glaube, das wird ein großes Ding im nächsten Jahr sein, dass ich ähm, ja eventuell... Ähm, eine eigene Firma, also eine eigene GmbH gründen werde. Und äh, da bin ich gerade schon dabei, mich sehr stark mit zu beschäftigen. Und ähm, es gibt so ein paar Faktoren, von denen das vielleicht abhängig ist, wann das genau stattfindet. Aber ich glaube, dass das im nächsten Jahr stattfinden wird. Und das ist auf jeden Fall so ein großes Ding, ein großes Ziel, weil das auch so ein bisschen was für die Zukunft ja vorgibt, ähm, dass ich dann ja einfach... Ähm, so eine andere berufliche Richtung eingehe und vielleicht noch mal ein bisschen professioneller in meiner Selbstständigkeit bin und dann auch Mitarbeiter habe und so weiter. Das wäre einmal so diese berufliche Schiene und das andere sind so die persönlichen Sachen. Ähm, natürlich würde ich mir gerne vornehmen mehr Sport zu machen, <lacht> wie <das immer> so, <lacht> äh, weil ich das irgendwie in letzter Zeit wieder äh, ein bisschen habe schleifen lassen. Mal gucken, ob ich da so die richtige Sportart für mich finde, weil das ist so ein bisschen ein Ding dass ich irgendwie noch nicht so richtig die Sportart gefunden habe, die mir so mhm. viel Spaß macht, dass ich das ja, dass man sich da leicht für motivieren kann. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nochmal ein Thema für eine andere Folge. Ja, ähm, aber so ein richtig schöner Klassiker-Vorsatz. Ja, voll. Aber irgendwie, ich glaube, das ist ja auch einfach was, was man, was viele Leute einfach zu wenig machen, ja. sich so ja, zu bewegen. Und ähm, ich war letztens bei einer bei einem Arzt und habe da so eine Untersuchung gemacht für ein Video, weil ich da irgendwie so eine spezielle ähm, Atem, also ich muss ein Atemschutzgerät tragen für den Dreh und deswegen brauchte ich irgendwie eine Untersuchung, dass ich das tragen darf und der meinte auch, also ich bin halt fit, aber ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, man könnte <lacht> auf jeden Fall fitter sein, wenn man einfach ein äh, bisschen was macht für seinen Körper und das ist ja schon was, was man tun sollte und dementsprechend habe ich mir das so ein bisschen vorgenommen und ansonsten ähm, werde ich im nächsten Jahr ganz gerne äh, umziehen ähm, und oh. das wäre dann so ein Ding. Also ich wohne ja in einer kleinen Wohnung in Köln und überlege vielleicht so ein bisschen eher in Richtung so das ländliche Gebiet zu ziehen. Ähm, bin da aber jetzt noch nicht ganz fest, äh, also weiß noch nicht ganz genau, wie ich das haben möchte. Und das ist auf jeden Fall so ein Ding, was ich im nächsten Jahr ganz gerne auch in Angriff nehmen würde. Also ja. Vielleicht so ein bisschen mich wohnlich verändern. Du hast ja, ja das schon sind so die Hund, Hauptsachen, ne? da ich ist sagen. das
0: eigentlich auch nur der konsequente nächste genau. Schritt, dass du irgendwo äh, aufs Land der ziehst der und ein Schritt, Einsiedler bist. Ein Haus
2: auf dem Land. <lacht> genau, Richtig. Aber für Hunde ist es halt auch einfach geiler irgendwie, so, wenn man ein bisschen mehr Natur rum hat. Und deswegen wäre sowas halt schon praktisch. Weil in der Stadt ist das schon manchmal sehr ungeilig, hier so mit einem Hund rumzulaufen, mhm. muss ich ja. zugeben.
0: Oh, dann kann Henning über schöne Wiesen springen und durch Wälder. Ja. Und ja, Aaron und ich haben schon wieder Bilder ja, im Kopf, das ja. ne? von ja. Henning, wie er so in Slow Motion <lacht> <lacht> irgendwo so durch so eine Blumenwiese paced. Das finde ich sehr schön, die ja. Vorstellung. Ja.
1: Also, um das zusammenzufassen, du willst ein sportlicher Chef werden, der auf dem Land wohnt. Ja, vielleicht. <lacht> Aber das sind doch richtig gute Ziele. Krass, ja. Und auch, ja. also schön. bei dir sind die alle relativ realistisch. Also. Go for it, mega
2: cool. Ja. Also, beim Sport müssen wir mal schauen. Ja.
0: Also vor allem schön, dass das das unrealistischste Ziel ist. So die kleinsten Sachen, die man im Alltag am ehesten umsetzen kann. Natürlich so, ja, so eine Firma gründen, äh, irgendwo aufs Land ziehen, bla. Ja, das kriege ich alles easy peasy hin, aber oh, Sportmann.
2: Sport. Mm.
1: Ja, Ja, aber das klingt doch sehr gut alles. Ja, und bei euch so, wie sieht es bei euch aus? ich glaube, ich habe mir noch nie Vorsätze genommen zum neuen Jahr, weil ich das irgendwie Echt? immer total doof fand und ich dachte, naja, man braucht ja ein okay, und so und irgendwie ich habe mir, glaube ich, noch nie so lange darüber Gedanken gemacht, wie jetzt in den letzten Tagen und Wochen ähm, und ich habe dabei gemerkt, ich also wenn ich mir so eine Art von Vorsätze genommen habe, dann war das immer, ähm, wie ich gerne werden möchte, also wie ich als Mensch, als Person gerne sein will oder wie ich gesehen werden will oder keine Ahnung. Und dann habe ich so überlegt, wie warst du denn so die letzten Jahre und wie hast du dich verändert und so und was hast du dir denn gewünscht und was hast du davon schon vielleicht auch erreicht und so und ähm, da habe ich gemerkt, dass ich vieles von dem, was ich mir so gewünscht habe oder was ich mir vorgenommen habe, halt so erreicht habe, so von wegen, dass man so ein bisschen auf sich rauskommt und dass man ähm, ja mehr, also mehr man selbst werden irgendwie so, weil ich habe oft das Gefühl, dass ich noch nicht an den Punkt an bin, angekommen bin, wo ich sage, okay, ich bin 100% zu jeder Zeit ich selbst. Weil ich oft noch in so alte Verhaltensmuster irgendwie reinfalle und sage, ups, das ist ja doch viel angenehmer, irgendwie nicht 100% all out man selbst zu sein. Weil das ja doch, damit macht man sich auch irgendwie voll ähm, verletzbar. Und deswegen, keine Ahnung, habe ich mir da halt nochmal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Was für eine Attitude ich so an jeden Ta neuen Tag lege, das habe ich mir so ein bisschen... Okay,
0: also mehr so eine Grundeinstellungsgeschichte genau. als wirklich so das konkrete... So bei Felix sind das ja so konkrete Genau, Zoolisten das sind schon. Ziele. und bei dir ist es mehr so ein übergreifendes... Mh, genau, so... Ja.
1: Also so, wie würde ich gern als Mensch einfach sein? Ja. Wie möchte ich äh, an jeden Tag herangehen? Und wie möchte ich äh, gesehen werden auch? Ja. Ähm, und das andere sind halt, was ein bisschen so checklistemäßig mäßig ist, sind halt so berufliche Sachen, die ich gerne noch erreichen möchte. Aber sonst, also ich bin ganz ehrlich, ich habe kurz überlegt, ob ich sage, oh, ich würde gerne mehr Sport machen. Ja, natürlich würde ich gern Sport machen, aber das ist so unrealistisch in meinem Leben, <lacht> ähm, dass ich mir dachte, hm, komm, ich brauche mich selber und euch nicht anzulügen, ich... Ich mag... Äh, nein. <lacht> also, ähm, ich finde es mega cool. Ähm, immer, wenn ich hier in Berlin bin, bei Lisa, ähm, gehen wir ganz oft zum Aerial-Yoga. Ja. Was mega, mega cool ist. Und ich wünschte, ich hätte so eine Sportart bei mir in der Stadt. Ja. Weil das ist sowas das macht so Spaß und es ist so anstrengend. Und danach merkt man, okay, ich habe Muskeln, von denen ich nicht wusste, dass da Muskeln sind, weil du davon Muskelkater bekommst. Ja. Aber es ist so cool. Und ich wünschte einfach, ich hätte halt so eine Sportart, wo ich sage, geil, da gehe ich so gerne hin, hatte ich bis jetzt leider noch nicht, außer halt hier in ähm, Berlin. Und ich kann nicht, leider nicht jede Woche nach Berlin jede Woche zum Sport. Jede Woche zweimal, du begleitest
0: mich einfach zum Training. <lacht> genau. äh, warum nicht? Entschuldigung. komme ich immer
1: eben rübergefahren kurz zum Sport mit meiner Sporttasche. Ja.
0: <lacht> Angewandert bitte.
1: Angewandert. Ein ja, bisschen Cardio muss halt auch sein. Ja, sehen, ne? stimmt. Ja. Da bin ich auch schon aufgewärmt, wenn ich hier ja,
0: bin. Ja, das ist doch gut.
1: Ich wäre gerne einfach mehr spontan. Ich wäre gerne mehr abenteuerlustig. Ich wäre gerne ähm, aber auch mehr ja, offen gegenüber Menschen, die, die ich noch nicht kenne, weil ich merke immer wieder, dass ich doch sehr lange brauche, um mit Menschen warm zu werden. Ja. Nicht, weil ich die Menschen nicht mag, sondern weil ich so, nicht verklemmt bin, aber weil ich so doch so verschlossen immer noch bin. Ähm, und das stört mich irgendwie, weil nicht jeder sich die Zeit dafür nimmt, so um jemanden dann richtig kennenzulernen, um auch diese Zeit zu geben, beim, um warm zu werden und so. Und das stört mich irgendwie ein bisschen. Und äh, ich wäre gerne nicht so, <lacht> deswegen... Ja. Ähm, ja, habe ich mir das so ein bisschen vorgenommen und äh, ich wäre gern mehr Schultern zurück, Brust raus und hallo, hier bin ich. Das klingt alles immer noch sehr schwammig, aber ich wäre gern mehr so da, also mehr ähm, dass man auch auf, weil ich bin oft jemand, ich fühle mich wohl darin, im Hintergrund unterzugehen. Ja. Ähm, weil das ist so Safe Space, da kann einem nichts Konfession. passieren. Genau. Und wenn man, dann wird man auch nicht angesprochen mhm. so. Aber ähm, ich habe halt Dinge zu sagen und ich möchte auch gerne, dass man dazuhört, wenn ich das sage. Und das kann man halt nur, wenn man da so steht halt und sagt, und ich bin hier ja. selbstbewusst und ich stehe hier und äh, jetzt hört mir zu. So Und äh, damit tue ich mich manchmal noch ein bisschen schwer, beziehungsweise es fordert sehr, sehr viel von mir ab. Und ähm, das würde ich gerne so ein bisschen lässiger ähm, schaffen. Ja.
0: Das heißt, bei AON fassen wir zusammen irgendwie entspannter und lockerer werden, in sozialen Situationen offener sein, mehr auf Leute zugehen. Genau. Und ähm, beruflich quasi hast du so ein paar Sachen, die du dir genau. vorgenommen hast, wo du weißt, okay, da möchte ich später mal hin und da so mehr konkrete Schritte eingehen, die dich in die Richtung bringen. Genau, richtig.
1: Ja, mir ist jetzt gerade noch eingefallen, als ich äh, hier so durch dein Bücherregal geguckt habe und da äh, klinische Psychologie und Psychotherapie gesehen habe. Ja. Ich gehe ja noch zur Uni.
0: <lacht> <lacht> da <lacht> war doch was.
1: Genau, also no pressure. Ich möchte, glaube ich, mich da auch selbst nicht so richtig unter Druck setzen, weil ich ja doch sehr viel drumherum noch habe. Aber ich würde gerne, also mir fehlt halt nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Und ich wäre gern so weit, dass ich zumindest, also ich. das ist ziemlich machbar, also dass ich das alles weg habe, was ich brauche bis zur Bachelorarbeit. Ja. Ähm. Wenn ich mir das als Ziel vornehme, das ist so wie, wenn man sagt, ich würde gerne morgens aufstehen. Manchmal fällt das schwer, aber das kann man machen. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen bei meiner Uni. Ich würde gerne so weit kommen nächstes Jahr, dass es so weit dann durch ist. Ähm, das sind dann jetzt noch irgendwie zwei, drei Hausarbeiten und eine Prüfung oder so. Und dann bin ich halt durch. Und deswegen, das würde ich mir gerne vornehmen. Aber ich würde mir <lacht> das nicht so vornehmen, dass ich mich dadurch unter Druck setze, sondern so vornehmen, dass ich es einfach nur gerne geschafft hätte dann. Ja, ja, ich
0: kann dir sagen, es ist so ein erleichterndes Gefühl. Mhm. Also ich habe das ja dieses Jahr nach meinen sportlichen zwölf Semestern auch endlich mal geschafft, die Uni ja. fertig zu machen. Ähm, aber ich hatte das tatsächlich auch für 2018 schon auf ich mache ja immer so ein Vision Board, weil ich so eine Tante bin, die dann ich habe auch meins für nächstes Jahr schon gebastelt, sehr die dann gut. Sachen ausdruckt und so mit dem Printstift <lacht> irgendwie auf dem Plakat pflastert. Visualisieren. Und das dann, ja, bei mir funktioniert das tatsächlich sehr gut und so dieses Bild mit diesem äh, Hut, ne, diesem Doktorhut, äh, den man ja dann kriegt am Ende, wenn ah. man den Bachelor gemacht hat und die Luft schmeißen kann und sowas. Das hatte ich 2018 schon auf meinem Vision Board kleben, weil ich das da gerne machen wollte. Hat dann nicht geklappt, weil Umstände. Und dann habe ich das 2019 einfach noch mal gemacht. Deswegen, ich finde das auch völlig okay, wenn man sich Ziele erstmal so ein bisschen lockerer vornimmt oder sagt, das wäre irgendwie schön, aber ich mache jetzt nicht total kassen. Druck irgendwie damit.
1: Ja, ich meine, Vorsätze ja. sind ja auch nicht unbedingt äh, krasse Regeln oder so, die man sich setzen muss, ja. also wenn es dann irgendwie ungesund wird oder man merkt, dass man schafft
2: ja. das vielleicht auch an, alles einfach gar nicht, ja. ähm, dass man sich da auch nicht übernimmt. Und vor allem so ein Jahr ist ja auch viel kürzer, als man irgendwie denkt. Ja, also, ja. Man, mir kommt das noch gar nicht so lange vor, dass wir Silvester hier bei dir, Lisa, in Berlin gefeiert haben. Ja, ist so. Ähm, das und so jetzt ist das Jahr vielleicht. auch schon wieder vorbei. Ja.
0: Ey, das, das ist wirklich der Wahnsinn, das ist so irgendwie. absurd. Absolut, ja. Also wirklich, das ist. man denkt immer, das ist blödes Gelaber als Kind, wenn Leute sagen, oh, je älter man wird, desto so schneller vergeht die Zeit. Ne? Und wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, yo. Ja, also ich habe einfach wirklich gemerkt jetzt in den letzten Jahren, dass das irgendwie sinnvoll ist für mich, weil ich sonst viel, also wenn ich mir nicht überlege, was meine Ziele sind oder wo ich hin möchte im nächsten Jahr, dann schwimme ich manchmal so doll. Also mhm. dann kommt so ein Tag nach dem anderen und das ist auch okay, aber ich überlege mir dann nie, wo möchte ich eigentlich, dass mein Weg mich hinführt. Und es ist ja gerade so das Ding, wenn du jetzt keinen Arbeitgeber hast oder so, wo dir dann vorgegeben wird oder die sagen, okay, wir haben die Strategie erarbeitet und hier kriegst du deine Anweisungen, was gemacht werden soll. Sondern du entscheidest ja irgendwo selber, wo der Laden hingeht. Und auch privat gesehen denke ich mir dann, ja, es fließt so alles vor sich hin, so hm, okay. Es läuft ja alles es läuft halt man irgendwie. Es man ist schon irgendwie zufrieden. Ne? Ja. Aber wenn du dich halt wirklich weiterentwickeln möchtest oder wenn du irgendwo sagen möchtest, okay, ich möchte auf den Weg dahin gehen, dass ich das Leben führe, mit dem ich glücklich und zufrieden bin, dann, meiner Meinung nach, oder so für mich persönlich, geht das nicht, ohne dass ich regelmäßig reflektiere und irgendwo Ziele aktualisiere. Und Aber ja, ich bin halt so eine alte Listentante, deswegen, ich weiß nicht, ob, ob noch. Ja, ob Menschen das brauchen oder ob ich das nur brauche, weil mein Kontrollzwang mir sagt, so, und jetzt ist es an der Zeit, dass wir hier wieder die To-Do-Liste für die nächsten Monate erarbeiten, keine Ahnung. Mhm. Ich finde es auch ganz interessant, zum Beispiel in den letzten Jahren hätte ich noch gesagt, boah, mein Ziel ist irgendwie, möglichst viele Länder dieser Welt zu sehen. Ich habe hier auch eine Karte an der Wand hängen, wo man so die Länder abrubbeln kann, in mhm. denen man war und ähm, ja, eine Zeit lang war da ganz viel auf meiner Prioritätenliste und wirklich möglichst weit weg und krasse Sachen erleben und möglichst viele Projekte auch im Ausland umsetzen und so. Und jetzt in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob bei mir so der Nestbautrieb einsetzt. Und ich so bin so, ja, nee, ich bin jetzt heimelig und zu Hause und bla. Aber äh, ja, ich bin jetzt so, ach ja, du, europäisches Ausland schon, aber muss jetzt auch nicht ständig sein. Und also so Reisesachen, da bin ich jetzt halt so geworden, ja, wenn das passiert, ist das cool. Und sage ich jetzt auch nicht Nein zu, aber das ist viel weniger auf meiner Prioritäten mhm. und Zieleliste, als das in den letzten Jahren der Fall war. Also, Weil? Ja, ich weiß es nicht. Einfach so innerlich hat sich irgendwas geändert bei mir, dass ich sage, okay. mir sind andere Dinge jetzt wichtiger gerade. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn ich da nicht regelmäßig drüber nachdenken würde, wäre mir das vielleicht gar nicht so richtig aufgefallen.
2: Ja, gerade das mit dem Reisen ähm, habe ich irgendwie bei mir auch schon so ein bisschen beobachtet, dass ich ähm, auch nicht mehr, also ich finde Reisen immer noch cool, aber irgendwie auch anstrengend ja. und irgendwie überlege ich mir jetzt immer so zweimal ob ich wirklich irgendwo hinreisen möchte oder ob das ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt die mich eigentlich glücklicher macht und ähm, das kann halt dann auch eher irgendwie ein entspannter Waldspaziergang sein ja. oder irgendwie sowas was halt, was irgendwie nicht, äh, ja, nicht so anstrengend ist, ich weiß nicht, aber keine Ahnung, bei mir hat sich ja jetzt im letzten Jahr halt auch viel entwickelt auch mit dem Hund und so weiter dass ich da vielleicht auch so alt und <lacht>
0: erwachsen werde, keine <lacht> Ahnung ja, aber ich merke das mit dem Reisen auch jetzt nicht nur international, das ist auch ganz interessant. Früher war ich auch so ähm, für die Arbeit, ich war so viel kreuz und quer in Deutschland unterwegs. So diese Bahngeschichten-Videos, sie kamen nicht mhm. von ungefähr, so es war halt ständig irgendwie im Zug nach hier und da und sonst was. Und jetzt bin ich so, ich möchte am liebsten nur noch Sachen machen, die in Berlin sind. Mhm. Und dann und wann mal irgendwie euch besuchen in NRW und meine Familie in Bayern und dann reicht das schon. Und wenn mir dann schon gesagt wird, ja, wir haben jetzt irgendwie so vier geschäftliche Reisen in einem Monat, bin ich so nein, bitte nicht. Und früher war es so, ja, jeden Tag irgendwo anders. Und manchmal sehe ich das dann auch irgendwie so bei anderen YouTuberinnen oder generell Influencerinnen, Kolleginnen oder sonst wem. Wenn die dann erzählen, ja, und diese Woche, da bin ich in Berlin und dann bin ich in Baden-Baden und dann bin ich in Karlsruhe und dann in München und dann in Stress Innsbruck und dann in Wien. Uhr. Und ich denke mir so, Jesus, ich höre das und krieg schon so einen halben, halben äh, er Erschöpfungszustand Zusammenbruch, ja. weil so allein die Vorstellung mhm. finde ich schon so... Oh. Und früher war das so boah geil und krass und man unternimmt richtig viel und man macht richtig viel und jetzt bin ich so oh ein neues Café entdecken das wäre schön mhm. das ist ja weil du halt irgendwann auch merkst <lacht> dass diese ganzen Reisen ja ist schön und gut aber wie du sagst Felix ist es halt auch scheiße anstrengend wow ja. Der älteste Podcast der Welt. Ja.
2: Drei Rentner gefangen in den Körpern von Mitte-20-Jährigen oder so.
1: Vielleicht, um das Ganze mal ein bisschen jung und frisch und hip zu halten, sollten wir vielleicht einfach mal ein lustiges Thema einstreuen. Und das machen wir ja in der Regel nicht, indem wir uns ein Thema ausdenken, sondern wir haben da eine ganz, ganz tolle Maschine erfunden. Eine große Maschinerie. Möchte jemand von euch den, den Knopf drücken?
2: Der Themengenerator. Was ist eure schlimmste Angewohnheit?
0: Da müssten wir jetzt wahrscheinlich jemanden fragen, der sehr viel Zeit mit uns verbringt, der das beurteilen kann. Genau,
2: ich glaube, das ist sowas, das können irgendwie so äh, irgendwie vielleicht so Mütter oder beste Freunde oder Partner oder so am, äh, am besten sagen über ja. einen, oder?
0: Boah, ich glaube, so das, was ich am häufigsten höre und was mich auch selber am meisten nervt, ist jetzt keine kleine Macke oder sowas, aber äh, ich bin wahnsinnig, ich habe einen sehr anstrengenden Kopf, also overthinking quasi. Mhm. Dass ich Kleinigkeiten so krass überdenke und so viel, also ich kriege diesen Satz ganz oft zu hören, so ja, jetzt mach dir da doch nicht so viele Gedanken drüber oder mhm. sieh das doch mal lockerer und den denk so das Kopf, nicht so tot, ja. mach dir nicht so einen Kopf und da bin ich halt wirklich groß drin, also kleine Sachen Todes zu überdenken, wo sich andere Leute vielleicht gar nicht wirklich was dabei gedacht haben und ich, in meinem Kopf ist das ein Riesending dann plötzlich. Mhm.
2: Ich glaube, bei mir ist, also eine Sache, die ich ab und zu höre, ist, dass ich ähm, zu lieb bin und irgendwie ist ähm, immer versuche, zu vielen Leuten recht zu machen und dadurch so ein bisschen, ähm, ja, nicht das mache, was ich eigentlich irgendwie in der Situation am liebsten machen würde oder so. Ähm, ich weiß nicht, versteht ihr, was ja. ich meine? Also irgendwie, dass man, genau da so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht mehr darauf achten könnte. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, echt eine Macke, die ich habe, dass ich mir zu viele Gedanken darüber mache, wie ich wirke und was andere von mir denken und dadurch, ähm, ja, zu wenig das mache, was ich eigentlich machen möchte. Ist vielleicht auch so eine Sache, die ich im nächsten Jahr mal <lacht> angehen möchte.
1: Ja, bei mir geht es in eine ähnliche Richtung wie bei euch. Also ich glaube, dass was die Leute, mit denen ich viel Zeit verbringe, so richtig abfragt, wo ich auch regelmäßig Feedback bekomme, ist, wenn ich so in diese Rolle rein zurückverfalle irgendwie wie halt früher so, oh, nee und ich traue mich nicht und ich möchte nicht fragen und nee und irgendwie ach nee und nachher vielleicht ist es der Person jetzt unangenehm, wenn ich sie frage oder halt auch um Hilfe bitten von ja. anderen Menschen oder auch irgendwie keine Ahnung an der Kasse irgendwas fragen oder whatever irgendwie mit irgendwie auf Menschen zugehen und irgendwie mit diesen Menschen interagieren, wenn ich etwas brauche oder wenn ich ähm, eine Frage habe oder so. Da bin ich immer so, oh, nee, und ach komm, ist auch egal und vielleicht kann ich es auch selber herausfinden und ach oh, nee, und ach, die hat sowieso keine Zeit und so und ach, ich komm, nee, ich schreibe die jetzt lieber nicht. So, und das, wurde mir jetzt so oft gefeedbackt in letzter Zeit, dass ich sage, meine Güte, das sind deine Freunde, natürlich kannst du die mal um Hilfe bitten oder einfach mal mein fragen. Mein Gott, Aaron,
0: oder wir sind seit 20 Jahren verheiratet. Ohne, ich wäre halt
1: so nach 20 Jahren wäre ich so, do you still love me? You sure about that? Und dann so, oh, meine Güte, so und ähm, das, wurde mir gefeedbackt ich glaube, das ist, ja ist wahrscheinlich überhaupt nicht meine schlimmste Angewohnheit, aber ist eine, die, glaube ich, sehr nervig ist für, für Mitmenschen. Mhm. Aber das bewegt sich ja alles in ähnlichen überdenkenden ja. Sphären. In denen das ist jetzt
0: ja vielleicht auch so ein bisschen sehr Meta. Mir fällt ja. auch gleich so, so eine dumme Alltagsangewohnheit ein, die wirklich, glaube ich, Leuten mega auf die Nerven geht, die mit mir essen. Ähm, wenn ich äh, viel Stress in meinem Kopf habe, tendiere ich dazu, dass um mich herum Sachen besonders ordentlich und strukturiert sein müssen, damit ich mich wieder wohler fühle und so, als hätte ich mein Leben im Griff. Und manchmal unterbewusst überträgt sich das darauf, wie ich esse. Mhm. Also wenn ich irgendwie so ein Gericht vor mir habe, sei es so also das klassische Drei-Komponenten-Gericht, sagen wir, ich habe irgendwie Kartoffeln, irgendwie Bratkartoffeln, Gemüse und irgendeine vegane, was weiß ich, eine vegane Bratwurst habe ich mhm. dabei. Ähm, dann baue ich so kleine Häufchen auf meinem Teller okay. und dann schaue Stachelnst ich dass du? wirklich die ja die exakt also oder keine Ahnung das exakt gleich groß verteilt ist so da drüben ist der Kartoffelhaufen hier ist der Gemüsehaufen und hier ist der keine Ahnung Aber dritte Aber unterbewusst oder bewusst? Ähm, ich mache das unterbewusst während ich esse und dann muss ich irgendwie gucken dass ich von jedem Haufen gleich viel gleichzeitig weg esse okay. also es ist übertrieben das Zwangsstörung zu nennen weil ich kann das auch also ich kann das auch einfach aufhören ja. so das ist nur irgendwas was mich so ein Tick mein Kopf mag das, mein Kopf beruhigt das. Das mhm. ist so wie diese ähm, diese Videos, wo Leute diesen magnetischen Sand schneiden oder ah, irgendwas okay. mit Schleim machen oder sowas. Das <lacht> passiert in meinem Kopf, wenn ich mein Essen dann so oder wenn ich so einen Berg Reis habe, dann baue ich den. Also ich, mhm. ich klopfe dann immer so drauf oder Kartoffelbrei. Das muss dann so ein exakter so ein Hügel sein und dann okay. mache ich da gleich große kleine äh, Striche rein mit meiner Gabel und solche <lacht> Sachen. Also irgendwo beruhigt das mein Gehirn. Wenn ich das mache und ich glaube, wenn Leute neben mir sitzen und die dann sehen, wie ich meinen Teller vor mich hin strukturiere und dann alles in exakt der gleichen Menge weg esse, ist, glaube ich, doch so ein bisschen nervig.
2: Also was ich hier manchmal habe, ist, dass ich ähm, Müll in den Müll... Also äh, in einem Mülleimer ist ja normalerweise ein Müllbeutel drin und manchmal... Ähm, Schmeiße ich den weg, aber bin zu faul, direkt einen neuen Beutel reinzumachen, warum auch immer. Ja. Und dann äh, schmeiße ich trotzdem erstmal Müll in den Mülleimer, obwohl da kein Beutel drin ist. Das ist irgendwie super dumm und super nervig.
0: und <lacht> so. Nee, also ich bin. Also ich bin perfekt.
1: Also ich bin, äh, perfekt nee, ich mache auf, auf gar keinen Fall Ticks. Nee, ich glaube, ich habe einfach nur sehr, sehr viele. Und jetzt gerade in diesem Moment fallen die mir einfach nicht ein. Keine Ahnung.
2: Ich glaube, das ist sowas, das ähm, fällt einem im Nachhinein super ja. viel ein, irgendwie. Ja. Ja. Und, und das ist sowas, wenn ich jetzt den Podcast hören würde als Zuhörer, würden mir wahrscheinlich auch tausend Sachen direkt bei mir selber einfallen. Aber wenn man in der Situation ist, dass man darüber reden möchte, dann irgendwie nicht. Ja.
0: Ja. Auch allein schon bei Leuten, die jetzt unsere Videos gucken und irgendwie oder den Podcast seit einer Weile hören und sich denken so, äh, Entschuldigung, wir sind schon zehn Ticks an euch aufgefallen. Ja, und, und das, und, und, das, und, das und das, und das, und so, das. Äh, ja, und wir so, nee, also jetzt so spontan. Also ich glaube, ich habe
2: ich hab keine Ticks. Nö, also <lacht>
0: Jetzt, wo wir das besprochen haben, noch so kurz die grundsätzliche Frage. Felix, und bei dir so, was macht das normale Leben? Was tust du so momentan? <lacht> ähm,
2: mir ist äh, letzte Woche was relativ Verrücktes passiert. Ich ähm, habe mich mit einer professionellen Kuschlerin getraut. Uh, ähm, wow. Und zwar Drehe ich gerade eine Reportage zum Thema Einsamkeit und da wird das auch irgendwie so mit ein Bestandteil sein. Und ähm, das war erstmal eine sehr seltsame Situation, weil ich habe sie einmal interviewt und habe dann mit ihr so eine professionelle Kuschel-Session gemacht. Oh. Und, und du bist ähm, jetzt ja im Normalfall auch Mensch, nicht der
0: größte Touchy-Mensch.
2: <lacht> nee, <lacht> überhaupt nicht. Also ich, so Körperkontakt äh, ist jetzt nicht unbedingt so meins und mit fremden Menschen äh, schon gar nicht. Ähm, aber ich dachte, ich spring mal über meinen Schatten und dachte, das ist vielleicht ganz cool fürs Video und habe hab mich deswegen drauf eingelassen. Ähm, ich muss auch sagen, es war, jetzt, es war jetzt nicht super angenehm. Ich konnte mich da jetzt ähm, nicht so mental komplett drauf einlassen, weil für mich ist Kuscheln, glaube ich, eher was, was ich mit meiner Partnerin irgendwie lieber mache. Ja. Und ähm, ja, wenn man... Wenn man einen Partner hat und einen Hund, mit dem man okay. <lacht> ganz gut kuscheln kann, dann hat, hat man vielleicht auch nicht so das Bedürfnis, äh, mit fremden Menschen irgendwie zu kuscheln. Trotzdem ist das ja irgendwie ein großes Ding. In Japan gibt es ja schon seit Jahren irgendwie so Kuschelcafés und so. Und ähm, auch in Deutschland gibt es irgendwie immer mehr professionelle Kuschler. Ähm, und es war jetzt auch nicht super komisch oder super unangenehm, weil die halt das super professionell gemacht hat. Also ähm, das funktioniert so... Ähm, man man trifft sich, spricht erstmal, es gibt ein Regelwerk, ähm, das heißt, man kuschelt ähm, zum Beispiel komplett angezogen, das heißt, es gibt jetzt keine nackte Haut, die sich berührt, ähm, man fasst sich überhaupt nicht äh, irgendwie sexuell an, das heißt, ähm, ja, also alle Bereiche, die da irgendwie in Frage kommen wer würden, ähm, werden da so ausgespart, ähm, das heißt, ja, das ist halt irgendwie... Ja, so, so ein spezielles Kuscheln irgendwie, das jetzt irgendwie ja, nicht so ganz normal ist und nicht genau so, wie das vielleicht mit einem Partner wäre. Ähm, aber das war auch nicht das Verrückteste, was an dem Tag passiert ist. Also wir haben da gedreht, ähm, haben dann so gekuschelt und dann ähm, hat es auf einmal geklingelt. Und dann stand da die Polizei und uh -huh. ähm, hat gefragt, ob wir denn da gerade ein Porno drehen. Ah. Weil anscheinend hat irgendein Nachbar äh, gesehen, dass da irgendwie Licht, Licht aufgebaut war und dass da ein Kameramann war und dass da halt irgendwie ein Mann und eine Frau irgendwas machen. Und ähm, ja, haben dann irgendwie nachgefragt, was wir denn da so treiben. Ähm, dann haben wir denen erklärt, ja, wir drehen gerade eine Reportage und sie ist eine professionelle Kuschlerin. Und das äh, fanden die auch super merkwürdig. Irgendwie die Polizistin äh, hat so, so ganz ähm, äh, so, so herabschätzende Fragen dann ähm, an die Frau gestellt wow. und irgendwie gefragt. Und sie kuscheln dann einfach mit fremden Menschen und... Ähm hat das so gar nicht verstanden, aber dann haben wir denen so gezeigt, was wir so gedreht haben und dann sind die auch wieder gegangen. Aber das war irgendwie eine äh, seltsame Situation. So ähm, Ja, Genau, das habe ich so erlebt. Ist das, ist bei das euch verboten so in oder das, Ich dachte
0: mir, das gerade auch ist das verboten.
2: Nee, ich hab, ich hab, stimmt. Ich habe auch nachgefragt, ähm, ob das denn jetzt schlimm gewesen wäre, wenn wir ein Porno gedreht hätten. Und dann meinten die, nee, das kann man schon machen. Aber dann hätten wir die Rollladen runtermachen sollen, weil irgendwer hat ja anscheinend gesehen, dass wir da was drehen. Und das äh, wäre dann wahrscheinlich irgendwie Belästigung oder das könnten ja irgendwelche Kinder sehen oder so. Das heißt, mhm. wenn man Porno drehen möchte zu Hause, sollte man... Rollladen für die Zuhörer da draußen, dann ist das kein Problem. <lacht> oh, Felix,
1: <lacht> ey, du hast echt meinen genau. allergrößten Albtraum durchlebt. Oh Gott, als du das erzählt hast, mir läuft es echt den Rücken runter. Ich finde das so schrecklich, die Vorstellung, dass ja. mich ein fremder Mensch anfasst und irgendwie so kuscheln will. Oh Gott, Felix! Das ist, ich finde das so schrecklich. Ja. Ich, also Ich weiß, ich bin auch sehr sehr empfindlich, so was Berührung und oh Gott, bitte nicht anfassen angeht, aber Oh Gott, ey, das ist meine Horrorvorstellung einfach. Aber das heißt, das war jetzt auch, also ma, warum macht die das?
2: Naja, es gibt ganz viele Leute, die ähm, ja den Bedarf haben. Also, es gibt, also sie meinte, es gibt halt sehr viele einsame Menschen, die niemanden haben und die halt auch das Bedürfnis verspüren, Zeit mit jemandem zu verbringen und diese körperliche Nähe zu spüren und das sind Leute, die jetzt nicht daran interessiert sind, mit einfach einer fremden Person zu schlafen, also das heißt, die würden nicht einfach zu einer Prostituierten gehen, sondern die buchen halt explizit diesen Kuschelservice, dass sie sich einmal halt so geborgen fühlen können und, ähm, ich, ich finde es auch irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, ob ähm, das so wirklich helfen kann, wenn man einsam ist, äh, dass es einem dann weniger schlecht geht. Aber es, es gibt ja dieses Angebot und es wird ja anscheinend auch sehr viel genutzt. Also es gibt mhm. super viele Leute, die das mittlerweile anbieten. Es gibt auch irgendwelche Kuschelpartys in Köln, oh wo dann ganz Gott. viele Leute hinkommen und alle miteinander kuscheln. Ähm, das ist so eine eigene Szene und ich ich es irgendwie mega faszinierend, deswegen habe ich mich auch drauf eingelassen, aber ich ja, hatte trotzdem natürlich auch diese Berührungsängste aber habe da halt auch versucht, irgendwie aus meiner Komfortzone mal rauszukommen, weil ich das halt verstehen wollte, wie das ist, wie sich das anfühlt und so. Und deswegen habe ich das gemacht. Ja. Okay. Ich würde es aber, glaube ich, auch nicht
0: nochmal machen, ehrlich gesagt. Ja, also spannend finde ich das Konzept auch. Also, ich gucke da auch gar nicht judgy drauf und sowas. Ich denke mir nur so für mich persönlich, ja, ich sehe das auch so. Ich finde das schon irgendwie bei Freunden so: dieses, mhm. ja, ich umarme gerne Leute. Und sowas und freue mich auch, und das ist auch gerne mal so eine Zu so Begrüßung, wenn man sich länger nicht gesehen hat, so eine mehrere Sekunden Umarmung, wo man so hin und her wackelt. Ja. Also wisst ihr, was ich meine? ja ähm, dieses, oh, vollständig ja. zu sehen. Ja. Sodass, ähm, dann meint
1: man das ja auch genau, so Genau, wenn das Herzen. so von Herzen ja. kommt.
0: Aber das ist, sind dann entweder irgendwie Freundinnen, Freunde, Familienmitglieder, irgendwie Leute, die ich einfach wirklich, die einen die in meinem Herzen hat, haben. Ja. Dann fühlt sich das gut und schön an. Und sonst ist das, also in meinem Kopf ist das so dieses, wie wenn dich jemand liebevoll halb in der S-Bahn umarmt und mm. so dieses, weil du so eng zusammengequetscht stehst und dir denkst so, äh, mm. ja. Aber ich finde das schön, wenn das also wenn das, das Richtige ist für Leute sozusagen oder wenn das Menschen weiterhilft, dann super gut. Sobald das für beide Seiten in Ordnung ist, ist es ja voll schön, dass ja. das Angebot da ist.
1: Voll. Kuschelparty? Also das ist, okay, also ja, yeah, you do you. Ja, ich stelle Dreadful, mir gerade vor, wie ähm, wir drei
0: da dort sind. Oh no. So super uncomfortable, so bitte. <lacht> Nein, kann uns bitte niemand anfangen? Ja, danke. Ja,
1: Oh nee, das wäre nichts für mich.
2: Ja, und bei euch so, was habt ihr so die letzten Tage erlebt?
1: Ja, also <lacht> wir haben auch etwas sehr Uncomfortable-mäßiges erlebt. Ja. Ähm, Lisa und ich waren nämlich, also ich bin ja im Moment in Berlin und wir waren gestern, gestern, gestern ja. waren wir ähm, im Museum, haben uns da die schönen Kunstwerke angeguckt und... Am ähm,
0: Mittelalter-Meme-Game gespielt. Genau.
1: Das war, also wirklich kann ich nur empfehlen, geht mal mit euren Freunden in ein Museum, guckt euch die Bilder an und ähm, denkt euch da analoge Memes draus aus.
0: Ja, wir hatten so viel Spaß daran. Weißt du, wenn du halt irgendwie so Sachen siehst, ja. so ich, wenn ich äh, neue Klamotten anprobiere.
1: Ich, wenn ich morgens aufstehen muss. Ja,
0: ich, wenn all meine Freunde zu einer Party gehen und ich keinen Bock habe. Also genau. wir haben uns so zu allen historischen Gemälden irgendwelche Geschichten überlegt. Also ja. Es gibt ja auch diese Seite irgendwie, dieses Medieval-Memes mhm. oder irgendwie sowas in die Richtung. Und so haben wir uns da gefühlt, als wir in diesem historischen, kunsthistorischen Museum da unterwegs waren oder halt in der alten Nationalgalerie jetzt in dem Fall ja. in Berlin und haben uns dann halt so Geschichten überlegt zu den einzelnen ähm, Gemälden oder was sich die Leute wohl gedacht haben, als sie das gemalt haben. Jetzt kein hochkultureller, künstlerischer Ansatz, aber wir hatten sehr, sehr viel Spaß dabei, ja. ähm, weil wir uns einfach die Museen da mal angucken wollten. Und
1: ich finde, dafür kann man ja auch mal einfach ins Museum gehen. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so der krasse Kunstfreak, dass ich sage, oh, das ist äh, definitiv 18. Jahrhundert, das sehe ich an den Pinselstrichen mhm. und so. Da, ja. Das gibt mir nichts. Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die das vielleicht irgendwie Kunstwissenschaften oder so studieren, die sagen: Oh ja, boah, krass, kann ich jetzt voll gut drauf gucken und verstehen und so. Ich bin nicht so ein Mensch <lacht> und du glaube ich auch nicht. Ähm, aber ich habe trotzdem Freude daran, ein schönes Bild zu sehen irgendwie. Aber ja. das reicht meistens nicht aus, um zu sagen: Oh, ich geh jetzt ins Museum oder so. Und das war doch irgendwie eine witzige Abwechslung mal und hat das sehr spaßig irgendwie gemacht.
0: Ja, wir haben sehr viel leise in uns reingelacht, ja. weil die Stimmung dann doch sehr war angespannt es war. Es war da so ein drin. bisschen
1: Stimmung wie bei Oma unterm Rock. Also es war so <lacht> äh, tote Hose. Und da waren schon Leute da, aber die waren halt diese, ah, ich schaue mir jetzt dieses Gemälde an, aha, und jetzt starre ich fünf Minuten auf dieses Bild. so Und, und ganz
0: ähm, viele Leute in Anzügen, die an der Seite standen und aufgepasst haben, dass ja, halt du bloß nichts gelaufen Personal. Hustet hast. Ja.
1: Genau. Und ähm, die haben sich halt auch die ganze Zeit verfolgt und so. Und wir hatten halt, also ich hatte auch meine Kamera dabei, weil ich dachte, ah, oh, vielleicht sind ein paar schöne Bilder und ach, dann kann ich auch von Lisa ein bisschen fotografieren. Ja, was ich nicht gemerkt habe, was mir vorher noch nie aufgefallen ist. <lacht> Meine Kamera macht ja Geräusche. Also wir haben vorher gefragt, hey, darf man hier Fotos machen? Ja, klar, können Sie ruhig machen, nur nicht mit Blitz. Aber wenn ich halt ein Foto mache, dann mache ich halt klack, 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 so drei, vier, fünf Stück, weil ich mich auch dabei bewege und versuche, den richtigen Winkel zu finden und so. Und wie ich halt, wenn ich mit Lisa auch arbeite und so fotografiere ich halt jetzt mittlerweile auch, wenn ich einfach nur mal so Fotos mache. Ähm, und dann ist mir das halt so aufgefallen es war so leise und dann hat das halt auch so ein bisschen so geschallt und ja. es war einfach sehr hörbar, dieses Klackgeräusch.
0: So dieses genau. weil wir halt nicht mit dem Handy fotografiert haben. Genau.
1: Ja. Und dann habe ich mich halt irgendwann auch nicht mehr so richtig getraut, Fotos zu machen. es war so ein bisschen unangenehm und es war so, okay, ich mache mal ein Foto, naja, okay, good enough. Und äh, dann irgendwo habe ich an einer Stelle noch so ein paar Bilder von Lisa mit dem Handy gemacht, weil da war so ein ganz lustige ähm, so Säule. So eine Balustrade irgendwie. irgendwie genau, sowas, ja. Da ähm, dachte ich, gesagt, ach komm, le le lehn dich doch mal da so an. Und ach, das war jetzt kein Kunstwerk oder so, sondern nur so eine Abtrennung ja. von zwei Räumen. Und ich stand quasi auf der anderen Seite und Lisa blickte da so durch. Und es war ganz witzig. Und da habe ich so ein paar Bilder von Lisa gemacht. Und auf einmal kommt so ein Sicherheitsmann auf mich zu. Und kommt da so, ich höre schon diese dramatische Musik in meinem Kopf, wie er so langsam auf mich <lacht> zusteigt. ich so, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Der sagt jetzt was. Okay, der mault uns jetzt an. Wir haben, wir haben zu viel die Kunst genossen. Wir haben zu viele Fotos gemacht. Keine Ahnung. Der sagt jetzt irgendwas und mault uns an. Ich habe das schon gesehen. Und dann kommt er und sagt, hier, gib mal dein Handy. Und ich dachte, der will mir jetzt mein Handy abnehmen. Und ich so, nee, nee, schon okay. nee, nee. Mm, mm. Und ich dachte so, der will jetzt irgendwie... Also ja. wir haben irgendwas falsch gemacht, wir haben irgendein großes Fauxpas gemacht. Nee. Ähm, ja, komm, jetzt gib Und dann zieht mir das so aus der Hand raus und ich war so, äh, was mache ich denn jetzt? Und ich ja. war so vollkommen <lacht> überfordert das mit der Situation. Und dann nimmt er das Handy und sagt, ja, stell dich doch mal daneben. Ich so, hä? What? Ja. Also, ja, stell dich doch mal neben sie. Und dann habe ich mich neben dieser gestellt und dann hat er halt so Bilder von uns gemacht, wie wir neben, zwischen diesen Säulen da standen. <lacht> ja. Und dann, ich, es war so. Ich hab noch nie so krass Lisas Ich-muss-lachen-Unterdrückungsgeräusch gehört. ist war halt so <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Wirklich, weil der stand ja halt so zwei Meter vor uns oder so. Der hätte das halt ihr voll gesehen und gehört, wenn wir jetzt laut losgelacht hätten. Aber es war so surreal, so dass dieser Typ da auf einmal uns äh, fotografiert hat. Ja, und wollte. weißt du auch, das
0: Foto, das er von uns gemacht hat, ist so ein richtiges Papa macht Foto von ja, euch. Es, es ist, ist ein Finger mit <lacht>
1: drauf oben. Also das halbe Bild so. ist Finger von ihm. Und unsere Köpfe sind halt so angeschnitten. Also man sieht nur unseren Kopf, der so <lacht> über diesen Zaun, über diese Balustrade über hängt. Drückt. Ja. Ja. Es ist ein witziges Bild. Vielleicht ja. poste ich, ich. Ich poste mal das Bild, wenn die Folge online ist, äh, poste ich das Bild, schaut mal in unsere Instagram-Stories äh, ja. und guckt euch dieses wunder-, wunderschöne Bild an. Es war auf jeden Fall höchst unangenehm, von diesem Sicherheitsmann äh, fotografiert zu werden und dann am Ende mit diesem wunderschönen Bild, was uns für, <lacht> das, für, die, für bis ans Ende aller Tage uns daran erinnern wird, dass wir diesen Tag erlebt haben.
0: Ja, und wir sind da auch so rausgegangen: ja. so, danke. Okay,
1: Und es war so, es war so, okay, nicht lachen, nicht lachen, nicht lachen, nicht lachen. Ja.
0: Und so zwei Räume weiter so, oh Gott, <lacht> ja. ja. Aber es war auf jeden Fall ein sehr spannender, Aber, und sehr lehrreicher Besuch dort. Genau.
2: Ja. Und es ist, ist ja eine schöne Geschichte. So, solche Geschichten brauchen wir ja, ja für den Podcast vor allem. Genau, äh,
0: darum geht es. Hat sich Auch das früher, gelohnt. Früher schon immer, wenn irgendwelche Scheiße passiert ist, Felix, als wir uns so schlimme, lange, dumme, Kack. Zugfahrt hatten. Da ist es auch so dieses. Ja. ja, aber man kann danach auf YouTube davon erzählen. Ja, ja guck auf man die positive erlebt, Seite der ja. Dinge. Wow, das war eine sehr schöne Folge, die wir da aufgenommen haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, am jetzigen Zeitpunkt, <lacht> wo wir überhaupt gesprochen haben. Das war aber eine wundervolle Wunder, Toll, toll, toll. Ja, wow. ja, wer von euch beiden möchte denn gerne erzählen, was, worüber wir nächstes Mal reden?
2: Das kann ich gerne machen. Ähm, in unserer nächsten Themenfolge wird es nämlich um das Thema Einsamkeit gehen. Ich habe zuletzt auch ein YouTube-Video dazu gemacht. Könnt ihr gerne mal anschauen. Und ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Themen habt, äh, über die ihr zum Thema Einsamkeit sprechen wollt, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht. 01638586272.
0: Schickt gerne eure Sprachnachrichten dahin. Wie immer freuen wir uns natürlich über euer Feedback zum Podcast. Auf Instagram schickt uns das gerne an Aaron, da heißt unterstrich, auf Instagram unterstrich. Aaron-David. Unterstrich, unterstrich <lacht> Felix heißt Tomatolix und ich heiße Lisa-Sophie Laurent. Wir freuen uns auf euer Feedback. und äh, Auf ja. jeden Fall. Wünschen Lieben euch Dank. eine schöne Woche. That's it. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.